0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver. Deuxième gambergette, moi toute seule avant les vacances, mais avant de commencer j'ai une question. J'ai envie de vous demander non pas si vous vous écoutez, mais qui à l'intérieur de vous vous écoutez. Ça peut paraître étrange demander comme ça, mais peut-être que ce sera plus clair un peu plus tard dans cet épisode. Cette année, comme souvent dans ma vie, je ne me suis pas écoutée, en tout cas je n'ai pas écouté la bonne voix et j'ai failli perdre l'usage de ma jambe. Je vous raconte et ensuite je vous explique ce que j'ai compris. Mais avant, petit warning, j'ai conscience que d'arrêter une tournée, se plaindre de projets télé, sont des problèmes de privilégiés. J'ai la chance immense de vivre de ma plume et la chance encore plus immense de pouvoir m'offrir le luxe d'avoir des états d'âme. Gamberge est un podcast dans lequel j'essaye d'analyser les obstacles qui jalonnent ma vie créative afin j'espère de vous donner des pistes pour mener à bien la vôtre et je sais à quel point j'ai de la chance d'avoir la possibilité de taper du poing sur la table en disant Allez, maintenant je ne fais que ce qui me fait plaisir de faire, c'est une chance, un privilège, mais ce fut un cheminement et le voici. Quand j'ai commencé l'humour en 2007, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je n'ai pas à souvenir les premières années d'être monté sur scène à reculons. Le truc, c'est que mes spectacles n'ont jamais décollé. Autant ça marche en troupe, j'ai par exemple passé 4 années fabuleuses au Jamel Comedy Club. Autant ça marche quand je dois faire 10 minutes par-ci, une demi-heure par-là. Autant moi seul sur scène, pendant une heure et demie, ça n'a jamais fait venir personne. » Depuis 2010, je me débat dans des textes, des concepts, sur des affiches pour essayer de trouver la formule qui marchera, le spectacle qui cette fois me permettra enfin de remplir au moins l'Européen, Peut-être l'Olympia. Depuis 2010, je vois les amis avec qui j'ai débuté faire de grandes carrières, remplir des salles immenses, faire les gens se lever. Et il me semble qu'il y a une espèce de savoir-faire, de magie, d'alchimie, de talent à laquelle je n'entends rien, une formule pour laquelle je ne suis pas douée. Mais je m'acharnais quand même depuis 2010, parce qu'au-delà de ça, j'ai toujours été très sollicitée par les radios et les télés pour faire des chroniques humoristiques. Ce qui était assez aliénant. Pourquoi ça prend dans ce contexte-là, mais pas sur scène Ça devrait, c'est le même métier. J'ai des éléments de réponse, ils sont dans une des gambergettes de l'été, pourquoi j'ai raté ma carrière Je ne mettais rien sur les réseaux sociaux car je n'avais pas confiance en moi. Je préférais faire ce qui faisait plaisir à mes employeurs plutôt que d'être 100% moi-même. J'avais peur de manquer donc j'acceptais de faire des choses pour l'argent et non pour la qualité des projets. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée, enfermée dans une espèce de cage dorée de télé et de radio, mais dans laquelle je n'écoutais absolument pas la version de moi qui voulait aller bien. » pire, je forçais des opportunités et des rencontres qui ne me rendaient pas heureuse, avide que j'étais de reconnaissance, d'argent et de validation sociale. J'ai également travaillé avec des gens très toxiques en pensant, il faut subir, c'est le prix à payer. Je sais aujourd'hui que c'est une très mauvaise stratégie. Je l'ai déjà dit ici, le cerveau fonctionne comme l'algorithme d'Instagram. Si vous regardez des vidéos de chats, Instagram vous mettra plus de vidéos de chats. De la même façon, si vous décidez de tolérer les gens toxiques, votre cerveau ne vous motivera pas à leur mettre des limites et il y aura encore plus de gens toxiques dans votre vie. Quand on parle de s'écouter, il faudrait donc déjà se demander « Oui, mais qui on écoute ?» Car en vérité, je m'écoutais, mais j'écoutais l'enfant blessé. Car on est plusieurs, vous savez, Sigmund Freud parlait du ça, du moi, du surmoi. Carl Gustav Jung, un de mes maîtres à penser chéri, lui parlait du persona, de l'ombre, de l'animus et du soi. Dans les dessins animés, les personnages ont parfois sur leurs épaules un petit ange et un petit diable qui leur soufflent respectivement le bien et le mal. C'est plus ou moins la même chose. Pour ma part, il me semble que j'ai en moi l'enfant blessé qui s'exprime via la peur d'être rejeté, la peur de ne pas avoir assez à manger, la peur d'être moqué, la peur d'être agressé et que tout le monde s'en fiche. Il a peur en bref de revivre ce que j'ai vécu étant enfant. Et il y a le moi supérieur, c'est la part de moi qui a envie d'apprendre, de s'améliorer, d'incarner des valeurs, d'être bonne et juste envers les autres. Et il y a... Entre les deux, et eh bien le mix des deux en des proportions qui changent tout le temps, c'est la Christine que vous connaissez et qui essaye d'aller bien entre l'enfant blessé et le moi supérieur. Et comme je le dis tout le temps, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a qu'un constant. Rééquilibrage. Pas plus tard qu'aujourd'hui, mon moi supérieur a emmené ma fille écouter du chant lyrique à Versailles et mon enfant blessé, juste avant, s'est montré très désagréable avec le service client de SFR. C'était moi dans les deux cas, mais écoutant deux parties de moi. J'ai passé la majorité de ma vie à écouter l'enfant blessé à cause de lui j'ai été toxique c'est tout le sujet de mon livre le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi j'ai répondu à toutes ses peurs cédé à toutes ses pulsions et elle fait énormément de mauvais choix, la peur d'être rejetée m'a poussée à toujours faire plaisir à tout le monde en me faisant passer en seconde. la peur d'avoir faim m'a créé un rapport conflictuel à l'argent et des dysfonctionnements alimentaires, la peur d'être agressée m'a poussée à me victimiser en permanence et à manipuler les gens pour avoir d'emblée le dessus et me sentir en sécurité. Enfin, l'enfant blessé qui avait tant envie d'être aimé m'a poussé à accepter des projets qui ne me rendaient pas heureuse tant qu'il y avait de la lumière, tant qu'on célébrait mon nom. » Le 18 juin 2021, après 14 ans d'errance artistique, avec du bon et du mauvais, mais quand même un peu plus de mauvais, mon moi supérieur a fait un putsch, j'ai pas compris. Europe a voulu me censurer une blague sur Eric Zemmour et j'ai démissionné. Ça s'est passé en 3 secondes et demie. Souvent je dis même, ce n'était pas moi, c'était une force supérieure. Moi qui avais tellement peur de ne plus avoir d'argent et de ne plus être dans la lumière, c'est impossible que ce soit moi qui ai fait ça. Entre nous, je le dis maintenant pour la première fois, ça faisait longtemps que pour d'autres raisons, je n'étais plus heureuse sur Europe 1. Beaucoup de choses étaient problématiques. Je pense que sans me le formuler, je voulais fuir depuis longtemps. J'ajoute que j'avais fait un burn-out du feu de Dieu sept mois plus tôt en décembre 2020 après qu'un projet avec Stéphane Bern ait capoté et les burn-out ont ceci de fabuleux, je dis bien fabuleux, qu'ils ouvrent une ligne directe avec le moi profond. Face à cet état d'être si déstabilisant qu'est le chaos émotionnel, on n'a pas d'autre choix que de se questionner en profondeur. Ma démission de repas est aussi le résultat de ce questionnement. Cette censure a juste été l'étincelle qui a finalement tout fait exploser. Je rends ma démission publique ce jour-là pour que les gens sachent à quel point un 1 protège Eric Zemmour, me retrouve au centre d'une médiatisation qui me dépasse et pour moi aucun doute ma carrière est finie. Le soir même je me renseigne pour faire un CAP des métiers de l'horticulture parce que ça a toujours été mon plan B et décide de profiter de mon été pour la première fois de ma vie, mon mois supérieur à gagné. Et là, une proposition inattendue vient titiller mon enfant blessé, avide de gloire et de lumière, télématin. J'accepte et me voici de nouveau sur les plateaux à faire des blagues et davantage pour être aimé que pour défendre mes idées. Un million de gens, deux fois par semaine, me voient. Après la lune de miel, c'est vite l'enfer. Tous les jours des insultes sur les réseaux sociaux, majoritairement sexistes. En plateau, on est gentil avec moi que lorsque je suis drôle. Aucun réconfort quand je me plante. Une fois, une chroniqueuse me met même une claque en direct pour, je cite, faire le buzz. Je serre les dents. Un jour, je suis même grondée en direct par Thomas Soto pour avoir osé faire une blague sur Gérald Darmanin. Encore une fois, sidéré, je ne dis rien. Où est la féministe que je suis Où est mon moi supérieur, censé ne pas laisser tolérer ce genre de situation Eh bien, il se tait face à l'enfant blessé qui a besoin de passer à la télé et de gagner de l'argent pour être non pas heureux, mais en tout cas validé socialement. À la fin de la saison, je suis remerciée, mais pas de problème, car le nouveau spectacle que je viens de créer, pour la première fois, prend. C'est l'effet vu à la télé. Toutes mes salles en province se rempliront cette année-là. Et je me dis, ça y est, on a réussi. Enfin, on a un spectacle qui décolle. Soyons clairs, je n'aime pas partir en tournée seule. Je n'aime pas être loin de ma fille. Je n'aime pas faire des changements de train et dormir dans des hôtels de gare. Mais la tournée, c'est comme les personnes toxiques. Je me dis qu'il faut subir. Et puis le public est là. Il est adorable, chaleureux. Il donne du sens. J'ai mes premières standing ovations, Je me dis, ça y est, j'ai trouvé la formule. Ça ne me rend pas forcément heureuse, mais c'est ça qu'il faut faire, sinon que ferais-je d'autre J'écoute l'enfant blessé et vais parcourir la France pendant un an. Et puis c'est Paris. Je commence ma programmation en avril 2023 à la Nouvelle scène. Je n'oublierai jamais la première date, une catastrophe. Ça ne prend pas. Tous mes proches sont pourtant dans la salle, c'est complet. Mais voilà, le régisseur se plante sur la musique d'entrée. Ça va m'énerver et pendant une heure, je vais bâcler, subir, souffrir, comme si l'illusion que j'avais réussi à maintenir en province pour moi et le public était impossible à maintenir en vie face au public le plus difficile de France, les Parisiens. » C'est le début du calvaire, un calvaire si grand que mon cerveau n'a pas d'autre solution que de m'envoyer cette fois pour que je m'écoute des mots physiques. Très vite, en avril, un limbago s'installe et le 8 mai, trois jours avant la sortie de mon livre, le jour où j'ai rencontré le connard de trop, je me réveille, paralysée de la nuque au bas du dos. Chaque mouvement me provoque une douleur si intense qu'elle me rappelle celle ressentie lors de mon accouchement avant la péridurale, c'est vous dire. J'associe ça à la sortie du livre car le mal de dos était l'excuse préférée de mon connard quand il n'avait plus besoin de moi et je continue sous cortisone et anti-inflammatoire de jouer mon spectacle et de partir en tournée, parfois en boitant. Je n'écoute pas mon corps, je n'écoute que mon besoin de notoriété et l'obligation que j'ai de porter ce spectacle jusqu'au bout parce que j'ai une équipe qui compte sur moi, parce que de l'argent a été investi et parce que j'ai décidé que c'était ça mon métier. Depuis 2007, je veux faire décoller un spectacle. S'il faut y aller au forcing, même si ça me fait aller très mal, j'irai jusqu'au bout de cette démarche. Et puis c'est le Festival d'Avignon où je dois me produire une semaine. J'ai beaucoup de mal à remplir une salle de 40 places quand tous mes amis également présents sur le festival jouent à guichet fermé sans effort. Je suis encore une fois face à une réalité indéniable. Je n'ai pas la formule, ce n'est pas ma place, ça ne prend pas. Arrive le dernier soir, je vais au théâtre à reculons et là on m'annonce que j'ai six spectateurs. C'est une énorme claque. J'ai 17 ans de carrière, on m'a vu sur toutes les télés, écouté sur au moins 4 radios. Depuis un an, je joue moi aussi à faire des vidéos pour faire plaisir à l'algorithme et gagner des followers. J'y mets tout ce que j'ai et malgré ça, on ne veut pas de moi. L'effet télématin s'estompant, je remplis de moins en moins bien, je perds de l'argent, mon dos me fait très mal et je ne peux plus me soigner car entre-temps je suis devenue allergique aux anti-inflammatoires et je sais que si je joue ce soir-là, je vais m'effondrer physiquement et moralement. J'ai alors écouté mon moi supérieur qui pense que nous valons mieux, ai choisi de ne pas jouer et suis rentrée à Paris dans la nuit. Pendant les 8 heures de route, j'ai pensé à tout ce que j'aimais faire et que je ne faisais pas, à tous les mauvais choix que j'avais faits ces 17 dernières années, ce que j'avais fait de bien aussi. Là, il m'est apparu très clairement qu'une vie sur mesure était possible, que je pouvais ne faire que ce que je souhaitais. Il fallait juste mettre en place certaines choses. C'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise d'événementiel, Circé, pour pratiquer mon art, mais selon mes propres règles. Le spectacle et l'humour, oui, mais pour de bonnes raisons et dans un contexte qui ne m'oblige pas à me vendre en permanence pour pouvoir remplir ces butins de théâtre. » Ça me rend très heureuse, par exemple, cette semaine, j'ai joué pour Veolia, un spectacle que j'avais préparé sur mesure. C'est merveilleux d'avoir des centaines de gens face à soi, des gens qui vous ont choisi, car si vous êtes là, c'est que vous avez remporté l'appel d'offres, et de les faire rire avec un sujet qui n'appartient qu'à eux, tout en parlant, par exemple, d'écologie ou de bien-être au travail, deux sujets qui me sont chers et qui ont tout à fait leur place dans les événements d'entreprise. » Mais revenons en août, où j'écoute mon moi supérieur, recrute un comptable, un juriste et monte une SASU. J'appelle ma boîte Circé, comme la sorcière féministe qui métamorphose les gens. Tout est merveilleux, sauf que, petit souci... Il reste une quinzaine de dates de tournée pour lesquelles je me suis engagée, ainsi que le point-virgule où mon spectacle est programmé dès la rentrée. Ça me fait aller très mal, moralement et physiquement. Je sens bien que je vais contre quelque chose, que je force un domaine concernant lequel l'univers ne sait plus comment me dire que ce n'est pas ma place. L'état de mon dos empire. En septembre, après un IRM, on m'annonce que j'ai une hernie discale associée à une inflammation totale du nerf sciatique inflammation que je ne peux pas soigner parce que je suis maintenant allergique aux médicaments. Enfin, on m'annonce qu'à 41 ans, j'ai développé une forme d'arthrose, ce qui me fera d'ailleurs un super nouveau sketch. Je force encore et le 23 septembre, durant une date en Belgique, chez l'ami Richard Ruben que j'embrasse, ma jambe se paralyse soudainement dans les escaliers et je tombe, manquant de me faire très mal. Je force encore, lors d'une date en troupe cette fois, je vais étrangement me tromper de gare, ce qui n'est jamais arrivé en 17 ans de spectacle, et le 13 octobre, il y a deux mois donc, j'ai craqué. J'avais deux dates à suivre dans le sud, j'ai préparé mes affaires, suis bien allée à la gare de Lyon en boitant, et une fois dans le hall, j'ai réalisé que ce n'était pas la vie que je voulais mener, que ce week-end-là, je voulais soit être avec ma fille, soit faire un truc qui me faisait vraiment aller bien, et que la vie ça ne devait être que ça. » J'hésite à vous parler de mon père et de son rapport au travail parce que vous allez dire que je lui tape toujours dessus. Mais en même temps, l'environnement dans lequel on évolue est la base de nos dysfonctionnements. L'ignorer serait livrer une gamberge incomplète. Mon père était une allégorie du patriarcat, incarnant un à un tous ses travers. Mais c'était aussi un homme lui-même victime de son éducation et de ses pensées limitantes. Et une de ses pensées qu'il nous martelait à longueur de temps était qu'il fallait travailler dur et subir. Et quoi que je Face. Surtout après avoir décidé de devenir humoriste, il me disait de toutes les façons possibles que je ne travaillais pas assez et que je ne subissais pas assez. Par exemple, quand je suis rentrée au Jamel Comedy Club, il m'a dit, je cite en guise de félicitations Eh bien, il y a ceux comme moi qui travaillent dur et ceux comme toi qui s'amusent. Ou quand j'ai obtenu mon statut d'intermittente du spectacle, ce qui n'est pas rien, il m'a dit Et voilà, mes deux filles sont des assistées. Ma sœur étant handicapée et touchant donc la location handicapée, on appréciera la comparaison et le terme employé qui n'est flatteur ni pour elle ni pour moi. On est donc le 13 octobre dernier, Gare de Lyon. Je réalise qu'en plus d'écouter l'enfant blessé, avide de reconnaissance et de gloire, j'écoute également la voix de mon père, culpabilisante à souhait, toujours dans un coin de ma tête. Voix selon laquelle je n'en fais jamais assez, ce n'est jamais assez bien, il faut subir. Car oui, c'est dur, évidemment que c'est dur. Il faut que ce soit dur, sinon il n'y a pas de mérite. Une idée folle m'est venue, et si ça ne devait pas être dur Et si maintenant, je ne faisais que ce que je voulais faire Sans subir, sans me tuer à la tâche, sans me forcer à faire des vidéos, en me foutant totalement des likes et des followers, dont il ne restera de toute façon plus rien après ma mort Et si je profitais de ma fille, tout ce que je peux profiter Et si je tentais de gagner ma vie en ne faisant que des choses que j'aime Alerte spoiler, depuis deux mois, j'y arrive très bien le 13 octobre dernier, donc, je ne suis pas montée dans le train. J'ai appelé ma productrice, je lui ai demandé de tout annuler tournée et point virgule. Ça n'a pas été une conversation facile, comme vous pouvez l'imaginer, mais on s'en est relevé intelligemment, toutes les deux et je nous en félicite. Je suis allée chez mon médecin, qui m'a fait un arrêt de travail, et une nouvelle vie a commencé. Ce week-end-là, j'ai fait la liste de toutes les choses que j'aimais faire et réalisé que je n'en faisais aucune. Et en un, il y avait le snorkeling. C'est de la plongée en surface, c'est mon activité préférée au monde. La dernière fois que j'en ai fait, c'était avec Nicole Ferroni dans les Calanques de Marseille. Je me suis sentie tellement heureuse, me suis promis de refaire ça bientôt et, et ben c'était il y a deux ans et quatre mois. Ce n'est pas normal. Une semaine après cette prise de conscience à la gare de Lyon, figurez-vous que mon dos ne me faisait absolument plus mal. Il y a parfois des petites rechutes quand je suis fatiguée mais c'est rien, on peut à peine parler de douleur tant c'est léger. Mon ami Vincent Valinduc, qui est médecin et avec qui on avait fait un, un super épisode de Gamberge sur le burn-out, me dit que la médecine ne sait pas encore tout et que des histoires comme ça, on en entend un paquet. Il avait une autre théorie plus probable selon laquelle, à force de contracter les muscles de stress, mon corps s'est inflammé. En tous les cas, le résultat est là et il est indiscutable. Je me suis écoutée et j'ai arrêté de souffrir. Aujourd'hui, il n'y a pas une date dans mon agenda qui ne soit une corvée. Pour la première fois de ma vie, l'intégralité de mon planning me plaît. Il y a les comédie-clubs parisiens où je joue les soirs où je n'ai pas ma fille, piquante sur Teva, mes événements en entreprise, Marc-Antoine Lebray, dont je coécris les textes pour les grosses têtes, un événement très spécial que je prépare avec Circé pour la Saint-Valentin, mon prochain livre, qui devrait sortir au printemps 2025. Tout me correspond, tout m'inspire, tout me galvanise, et ça aurait dû être comme ça depuis le début. Au même titre que je regrette de ne pas avoir renoncé au sexe plus tôt car cela m'aurait évité bien des désagréments, voir l'épisode de la semaine dernière, je regrette amèrement de ne pas avoir écouté plus tôt ce « moi supérieur » car c'est bien de lui qu'il s'agit. Notre « moi supérieur » qui selon moi ne cherche qu'à nous faire aller bien pour penser mieux, créer mieux, nous améliorer. On peut créer dans la souffrance, j'en veux pour preuve mon, mon dernier livre sur les connards, mais ce n'est pas la souffrance d'une hernie discale. Ce n'est pas la souffrance d'aller contre sa nature, comme moi, télématin. Ce qu'on appelle la souffrance créatrice, qui naît souvent des deuils et des chagrins d'amour, ne peut pas être une souffrance sadomasochiste. Car quand on se fait du mal, on joue contre son camp. Quand on joue contre son camp, il est impossible que notre cerveau ait envie de nous livrer le meilleur de nous-mêmes. Sincèrement, je ne vois pas comment. Parce que le message, quand on se force à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est ⁇ je ne prends pas en considération mes besoins fondamentaux, donc je ne m'aime pas ⁇ Et si je ne m'aime pas, je ne me respecte pas ⁇ et si je ne me respecte pas, le plus souvent, je vais m'auto-saboter. S'écouter, c'est aussi comprendre ce qu'on a envie de transmettre. Je m'écoute quand je propose un épisode de Gamberge. Je m'écoutais rarement sur le plateau de Télématin. À votre avis, qu'est-ce qui me fait le plus connecter avec les autres, avec vous Inutile, je crois, de répondre. Voilà, je voulais partager cette expérience avec vous, déjà parce que je devais des explications à tous ceux qui ont souffert de l'annulation de mes dates, les théâtres, les spectateurs qui avaient pris leur place, ma productrice, Valentine, que j'embrasse mais aussi parce que je vois trop de gens autour de moi ne pas écouter la partie d'eux-mêmes qui leur veut du bien. Je vois trop de gens penser qu'il faut se tuer à la tâche, sinon on n'est pas valide. Je vous invite à prendre en considération vos inconforts émotionnels, car ils ne sont jamais là par hasard, et je vous donne un petit exercice à faire pendant les vacances de Noël. Faites la liste de tout ce que vous aimez faire, et notez depuis combien de temps vous ne l'avez pas fait. Il risque d'y avoir des surprises merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous souhaite de merveilleuses fêtes merci d'avoir gambergé avec moi toute l'année, merci de m'offrir des audiences en perpétuelle progression merci pour tous les messages que je reçois, j'espère que je réponds bien à tout le monde, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me relancer, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, Gamberge revient le 9 janvier, d'ici là je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut, à dans trois semaines